0: 2015 räumte er als Psychologiestudent beim Quizshow-Dauerbrenner Wer wird Millionär? den Hauptgewinn ab. Seitdem hat der heute 35-Jährige eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Dr. Leon Winscheid ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Bestsellerautor, extrem erfolgreicher Podcaster und Moderator der ZDF-Diskussionssendung Auf der Couch. Seine Podcasts in extremen Köpfen und betreutes Fühlen belegen Spitzenplätze in den Charts. Letzteres Format, in dem er gemeinsam mit Comedian Atze Schröder über die schier unendliche Vielfalt der Gefühle spricht, hat inzwischen mehr als vier Millionen Abonnenten. In diesem Jahr geht der Sohn eines Lehrerehepaars zudem mit seiner Live-Show Gute Gefühle auf Große Österreich und Deutschland tour. Leon hat mir im Gespräch verraten, wie es uns gelingt, negative Gefühle in positive umzuwandeln, ein Gefühl der Grundzufriedenheit zu erreichen und warum er trotz aller offensichtlichen Vorteile kein Freund der Digitalisierung ist. Wir sprechen über die Wichtigkeit von Langeweile, Weltschmerz, Mut zur Angst, toxische Positivität und die unheilvollen Verheißungen in der Scheinwelt von Social Media. Wenn du wissen möchtest, warum Leon bis heute in einer 5-Personen-WG lebt, wieso wir Menschen so gut darin sind, unsere Gefühle so oft wie möglich wegzudrücken und warum er mit dem Begriff Selbstliebe nur wenig anfangen kann, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen, entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail alexander-nebel.com. Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Leon Winscheid. Du hörst Road to Glory. Guten Tag Leon, herzlich willkommen bei Road to Glory.
1: Hi Alexander, freut mich sehr.
0: Wie schnell kommst du morgens in die Gänge?
1: Ich habe vor drei Wochen einen, ähm, will ich es nicht zu groß machen, aber <lacht> es, ist fast ein Leben, es ist fast ein lebensverändernder Move gewesen. <lacht> habe ich mir ein, bei Backmarket oder sowas, also so einer Seite, die so alte Handys verkauft, habe ich mir ein 2016er altes iPhone gekauft. Für 80 Euro. Ein zweites wohlgemerkt. Ich habe ja auch ein normales Handy, ein neueres. Und da habe ich jetzt mir eine SIM-Karte für gekauft und da sind alle Apps drauf gelöscht, außer irgendwie ein Hörbuch und der Wecker. Und wenn ich jetzt morgens aufwache, habe ich also quasi nicht mehr dieses verführerische Teufelsgerät, mein normales Smartphone neben mir liegen, sondern dieses total reduzierte Handy, wo nichts mehr drauf ist. Das heißt, ich wache mittlerweile ganz anders auf als vor ein paar Wochen, weil vor ein paar Wochen war für mich so Rabbit Hole, morgens Instagram raus, gucken, was haben mir die Leute geschrieben, weil mich das tatsächlich sehr interessiert, äh, Spiegel online lesen, E-Mails checken, dann das Ganze nochmal und dann, wenn du das dreimal durch hast, denkst du plötzlich, scheiße, jetzt lag es wieder hier im Bett, anstatt aufzustehen und dieses neue Handy lässt das nicht mehr zu. So, und deswegen komme ich besser in den Tag. Heute Morgen lag ich dann auch da, ich bin nicht sofort aufgestanden, ich bin nicht so der Typ, der direkt aufspringt. Ähm... Aber ich hab, die Zeit war ganz anders. Ich habe einfach aus dem Fenster geguckt. So soll das sein. Ich sag nur, du
0: hast in einem früheren Interview gesagt, Langeweile ist wichtig und viele Menschen lassen das nicht mehr zu. Und das ist ja schon mal ein guter Ansatz, um entspannt in den Tag zu starten. Einfach mal aus dem Fenster gucken und nicht irgendwie gleich Brain im Overkill-Modus hochzufahren. Mit den ganzen Infos.
1: Ja, und, und nicht nur das. Also dieses ähm, Langeweile-Thema ist eins, was mich total beschäftigt, weil es dazu super spannende Untersuchungen gibt. Wir leben ja in einer Welt, wo so viel auf uns einprasselt, wo so viel an unsere Aufmerksamkeit zerrt, wo wir die ganze Zeit uns berieseln mit Netflix, mit Instagram, mit vielleicht Podcasts hören, statt einfach nur so in Ruhe zu kochen. Und wenn man sich daran so ein bisschen wiederfindet, ist man nicht alleine. Das Experiment, was ich dazu zu dem Thema total liebe, das geht so, dass man Leute, also Studis in dem Fall, in einen Raum holt, in so ein Labor. Und jetzt muss ich so ein Professor im weißen Kittel vorstellen. Und er gibt dann diesen Studis, nachdem sie so einen dicken Packen Papier unterschrieben haben, damit sie allem zustimmen, gibt er Elektroschocks. Sehr unangenehme Elektroschocks. Das tut richtig weh. So weh, dass die sagen, ich würde lieber Geld bezahlen, statt noch mehr Schocks zu kriegen. Das ist der erste Teil vom Experiment. Und dann kriegen die eine kurze Pause irgendwie, müssen aber versprechen, dass sie wiederkommen. Das tun die auch. Und dann sagt der Professor, Leute, diesmal keine Folter. Alles, was ihr machen müsst, ist für 15 Minuten da drüben in diesen komplett leeren Raum zu gehen. Nacheinander. Kein Netflix, keine Zeitung und vor allem kein Handy. Es müsst ihr ja alles abgeben. Und das machen die dann auch und die erste Studentin geht in den Raum, setzt sich hin und merkt sofort: der Professor hat gelogen, weil der Raum ist nicht komplett leer. Was liegt verführerisch funkelnd auf dem Tisch das Stromschockgerät, womit die eben die Schocks bekommen haben? Und Alexander jetzt wird so ich finde es wird so krass, weil 25 Prozent der Frauen und wir wissen sie ticken anders, 67 Prozent der Männer greifen zu diesem Stromschockgerät und schocken sich selber. Weißt du, und ein Typ schockt sich 190 Mal in diesen 15 Minuten. Den Irren haben sie dann für die weitere Datenanalyse ausgeschlossen. Aber ich dachte so, wie krass ist das? In was für einer Welt leben wir, dass wir uns offenbar lieber Stromschocks geben, als mal 15 Minuten nur mit unseren Gedanken alleine zu sein. Und das ähm, treibt mich um. Das ist
0: an der Tat schockierend. Ja, also da muss man sich wirklich fragen, was da in den Synapsen in den letzten 20 Jahren sich verändert hat. Ne? Wir alle wachen ja mal auch mit richtig mieser Laune auf. Was ist, wenn dann bei dir es so ist, du machst die Augen auf und denkst, ja eigentlich soll es ein geiler Tag werden, aber du spürst alles in deinem Körper, sagt dir, in deinem Kopf, sagt dir, ich bin scheiße drauf, um es mal salopp zu sagen. Was machst du dann? Lässt du das zu oder hast du auch mit deiner psychologischen Expertise Tipps für uns, wie man sich vielleicht selbst überlisten kann und so einen miesen Start in den Tag, in, einen schönen Start dann umwandeln kann?
1: Früher hätte ich das, glaube ich... Ähm Versucht wegzudrücken und zu sagen, komm, jetzt der Tag geht los, versuch mit dem richtigen Fuß aufzustehen, let's go. Und seit ja, mittlerweile drei Jahren mache ich ja den Podcast Betreutes Fühlen mit Atze, Atze Schröder zusammen, dem Comedian muss ich kurz dazu sagen, das war nicht meine Idee, sondern auch nicht seine, sondern wir sind im selben Management und da hatte jemand diese Idee und wir waren glaube ich beide erst skeptisch. Das Management ist schuld. Das Management ist schuld, nein, dem Management ist zu danken, das
0: war eine gute Idee. Ich wollte sagen, ne? es ist ja ein Mega-Erfolg, ihr seid ja, glaube ich, es gehört zu den Top 20 der erfolgreichsten Podcasts, wenn nicht sogar Top 10, keine Ahnung, jedenfalls ein Mega-Mega-Erfolg eurer Show.
1: Seitdem ich da mich mit dem, das Ding heißt ja, betreutes fühlen und es geht tatsächlich darum, das eigene Fühlen zu betreuen und ich habe halt die Wissenschaft dabei und Atze, so die Weisheiten aus dem Alter, und das normale Leben. Und seitdem ich das mache, setze ich mich halt eben mit unglaublich vielen Gefühlen auseinander. Wir hatten am Anfang gesagt, ja, wie viele Folgen können das sein? Zehn Stück oder so? Angst, Wut, Liebe und Zufriedenheit, und dann bist du ja immer fertig. Jetzt haben wir letztens die 160. Folge aufgenommen und ähm, du merkst einfach, dass die Gefühlswelt, durch die du jeden Tag gehst, ist so vielfältig. Dass wir mittlerweile immer beim Start der Folge sagen, was dein Gefühl des Tages. ist Und wenn ich jetzt aufwache und sage, mein Gefühl heute ist schlecht, ich bin schlecht drauf, mir geht's mir geht's nicht gut oder es ist irgendwie mies, dann hätte ich wie gesagt früher wäre ich darüber hinweggegangen. Und mittlerweile habe ich auch verstanden durch die ganze Arbeit für diesen Podcast, dass jedes Gefühl da ist, um dir was zu sagen. Jedes Gefühl nicht von außen in dich reinkommt. Wir sagen so leichtfertig, die Chefin hat mich wütend gemacht oder die Klimakatastrophe, die gibt mir das Gefühl von Hilflosigkeit. Nein. Wir sind die Architektinnen unserer Gefühle. Wir erschaffen unser Fühlen, um in dieser Welt nicht unterzugehen. Und wenn du morgens aufwachst und hast ein bestimmtes Gefühl, dann ist für mich wäre, wäre dann für mich in Zukunft jetzt die Frage: Warum ist das da? Was will mir das jetzt gerade sagen? Und nicht die Antwort, das stört mich gerade, dass ich mich so fühle, da muss ich drüber hinweggehen und so schnell wie möglich wieder in diesen Happy-Modus kommen, sondern ich würde bei jedem Gefühl mittlerweile fragen, was soll das, was will das von mir? Mhm. Ja, muss ich mir zu Herzen nehmen, weil ich leider
0: das ab und zu mal habe und mich frage, warum das so ist. Es ist so, dass mein Leben eigentlich toll ist und ich so viele schöne Dinge erlebe und das mich dann umso mehr irritiert. Aber nochmal, du hast es ja auch gesagt, man muss Gefühle zulassen, man darf auch nichts wegdrücken. Und insofern ist das für mich persönlich sehr spannend, was du dazu zu sagen hast. Also du meinst einfach zulassen und in sich reinhorchen und versuchen zu ergründen, warum oder was die Ursachen dieser Gefühle sein können. Also ich meine, schlechte Laune ist ja was, was wir alle kennen. Das ist ja jetzt nichts Tiefenpsychologisches. Das ist ja einfach wie eine Emotion, wie du schon sagst, ne? wie Wut, wie Freude, wie Begeisterung. Aber ähm, sagst du, mach dir nicht zu viel Kopf oder <lacht> versuche in dich reinzuhören, wenn du
1: häufiger schlecht gelaunt morgens aufwachst. Das ist ein Prozess und der besteht aus mehreren Schritten. Im ersten Schritt nehme ich überhaupt erstmal wahr, was ist eigentlich? Weil wir Menschen sind Feldmeister da drin, über Gefühle hinwegzugehen, die wegzudrücken, die zu kaschieren. Ne? Gerne strahlen wir dann nach außen und da können wir uns auch selbst betrügen und tun so, als wäre alles super und posten noch ein schönes Foto auf Instagram, wie wir gerade unsere nächste Bowl fertig machen morgens und wie geil es uns geht und in Wirklichkeit in uns drin ist alles düster und dunkel. Und deswegen ist Schritt 1 also, begreifen, was ist, was fühle ich da überhaupt. Dabei hilft im Übrigen Benennen. Hm. Wir sollen nicht einfach sagen, ich fühle mich schlecht, das wäre so oberflächlich, sondern ich versuche mal genauer zu beschreiben, was ist das denn? Ist das ein Groll auf eine Kollegin, die mich gestern schlecht behandelt hat? Ist das ein Missmut aufgrund der ganzen Weltsituation? Bin ich wütend, weil meine Partnerin schon wieder nicht auf Bedürfnisse von mir eingegangen ist? Und dann versuche ich also im ersten Schritt zu verstehen, was ist da? Und jetzt hast du im zweiten Schritt gesagt, ja, was mache ich denn damit? Soll ich das jetzt einfach hinnehmen? Soll ich das einfach so lassen? Auf keinen Fall. Gefühle haben eigentlich fast immer auch eine Handlungskomponente, also dass ich etwas tun soll. Die wollen ja nicht einfach, dass ich da sitze und sag: du fühlst dich schlecht? Ja, täh. da lege ich dir noch einen drauf mit dem negativen Gefühl und lass dich dann da mit dem Groll oder mit dem Missmut hocken. Sondern das hat jetzt im Prinzip eine Komponente, die sagt, ich fühle mich nicht gut damit und deswegen werde ich im Idealfall anfangen zu handeln, um mich da rauszubewegen. zu bewegen. Ja? Ähm, nehmen wir das Beispiel Langeweile. Warum mag ich die Langeweile so gerne? Wir hatten sie gerade. Weil die Langeweile wie so eine Kompassnadel kommt, wenn du etwas machst, was sich nicht erfüllt. Also wenn du den Holzweg im Leben betrittst und sagst, das bringt mich nicht vorwärts, das tut mir nicht gut hier gerade, das erfüllt mich nicht mit Sinn, Sinnhaftigkeit. Dann kommt Langeweile auf. Und was machen die meisten? Die holen ihr Handy raus und wischen die Langeweile weg. Oder die berieseln sich mit Netflix abends, anstatt mal zu so sagen, ich sitze jetzt mal eine Viertelstunde nur im Bett von mir so morgens, wie ich das jetzt neuerdings <lacht> hinkriege. Und ähm, wenn wir das machen, unterdrücken wir die Langeweile als unangenehmes Gefühl, dann fühlen wir uns vielleicht kurz besser, weil wir nochmal durch Instagram scrollen. Aber in Wirklichkeit ist die Langeweile da, um dir zu zeigen, hier stimmt was nicht, wie Schmerz. Wenn du die heiße Erdplatte anpackst, das ist ja ein Signal deines Körpers. Änder was. Und die Langeweile ist genau genauso gedacht. Also ein unangenehmes Gefühl, das so lange in deine in deine Seitenbox, wenn du so willst, bis du sagst, ich habe die richtige Richtung wiedergefunden. Und so musst du aus einem negativen Gefühl, nachdem du es verstanden hast, dass es da ist und was es ist, versuchen ins Handeln zu kommen. Okay. Nun glaube ich, ist Langeweile
0: in deinem Leben fast selten oder gar nicht voran, weil Du bist nicht nur Psychologe, du bist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, ein extrem erfolgreicher Buchautor und auch extrem erfolgreicher Podcaster. Du hast ja schon gesagt, die Show Betreutes Fühlen mit Atze Schröder ist nur einer von mehreren Formaten, die du moderierst. Du bist auch Moderator in einer ZDF-Diskussionssendung auf der Couch, heißt die. Und du bist im Frühjahr mit einer neuen Bühnenshow unterwegs in Deutschland. Hört sich nicht nach einem langweiligen Leben an. Frage, wie schafft du das, so viel Projekte unter einen Hut zu bekommen? Ich kann mir denken, dein Job ist einfach für dich Erfüllung. Das ist mit Begeisterung. Du brennst für das, was du tust, aber trotzdem ist es ja ein Ritt. Ich habe ja schon gesehen, wie schwer es war, einen Termin mit dir zu kriegen. Also du bist ziemlich durchgetaktet. Wie, wie ist das? Ist das in dir so eine Ambivalenz, dass du das einerseits unglaublich genießt, aber manchmal auch denkst, Leon, nicht zu viel. Das ist jetzt, sind jetzt zehn Welle auf einmal in der Luft, auch wenn ich super geil finde, was ich gerade alles mache.
1: Ja, das Leben ist ambivalent und das ist glaube ich etwas, was man mehr oder weniger schmerzhaft lernen kann und ich konnte das bisher ziemlich schmerzfrei lernen, weil ich bin noch nie in den Burnout gekommen. Ich habe kein, kein, bisher keine psychische Störung, Gott sei Dank, ne? Klopfe ich dreimal auf Holz, weil das trifft sehr viele Menschen im Leben, im Laufe des Lebens. Jeder dritte, jeder vierte irgendwo dazwischen in Deutschland erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung, wenn wir aufs ganze Leben gucken, wenn es noch mal mehr. Also kann ich bisher einfach an vielen Stellen auch danke sagen, dass ich das Glück habe zu ja, ich sag das mal, zu funktionieren und und die Kraft zu haben, das zu machen, was ich möchte. Und trotzdem sehe ich genau, wie du es beschreibst, die Ambivalenz. Pass auf, pass auf dich auf. Und für mich ist immer so die Idee, wenn ich in Extrembereiche gehe, meines Schaffens, meines Tuns, kann und darf und sollte ich das total genießen dürfen. Das gilt für alle. Aber ich muss eben gucken, wenn ich den Ast in die eine Richtung gebogen habe, muss ich auch in die andere Richtung biegen. Dann brauche ich Auszeiten. Ne? Und du hast jetzt gerade beschrieben, ja, es ist, ist viel los bei mir und es ist mit den Terminen so eine Sache. Es liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Nein sage. Und sehr konkret gucke, dass ich zum Beispiel in diesem Jahr verschiedene Reisen vorhabe, verschiedene längere Auszeiten als Slots eingeplant sind. Was Das macht dann natürlich die Terminfindung schwieriger in der anderen Zeit. Aber das schafft mir eben das Ast in die andere Richtung biegen, aus dem extremen Machen und Tun auch in eine Ruhe wiederzukommen. Und das ist es eher. ne? Das ist für mich eher dieser Ausgleich. Ich brenne für das, was ich tue. Psychologie den Menschen nahe zu bringen, Wissenschaftskommunikation zu machen, das ist meine Leidenschaft. Und da lodert ein Feuer in mir drin, was mich in seiner Power und seiner Größe manchmal selber ja, erschreckt oder zumindest äh, immer wieder mir einen gewissen Respekt äh, auch gibt, weil ich genau weiß, man muss vorsichtig sein. Und wenn ich dann aber darauf achte, mir den Ausgleich zu holen, finde ich das legitim und gut und richtig, Vollgas zu geben. Und übrigens ein Teil der Wahrheit ist auch, wenn du diese ganzen Sachen so aufzählst, ich habe immer das Glück, ich stehe da vor der Kamera. Oder red redet ins Mikrofon. Das ist meine Passion. Aber dahinter sitzt alleine bei mir im Team ein ungefähr zehnköpfiger Trupp, der das Ganze mit recherchiert, der das aufbereitet, der eine Podcast-Folge schneidet, der den die Fotos dafür macht, der ein Thema nochmal recherchiert, der mithilft, die Anfragen von den Leuten, die mir schreiben, bei Instagram zum Beispiel oder per Mail mitzubeantworten. Also das ist ja keine One-Man-Show.
0: Klar, nee, das ist auch super, dass du das nochmal betonst, weil es ist ja glaube ich auch immer ein Ergebnis von vielen äh, tollen Köpfen, die zusammenarbeiten. Natürlich bist du für viele dann die Galionsfigur. Du bist <lacht> Dr. Leon Winscher. Du bist inzwischen einer der erfolgreichsten oder ich würde sogar sagen inzwischen der bekannteste deutsche Psychologe. Aber es ist ja häufig auch Teamarbeit. Nun hast du aber gesehen, gesagt, du machst das mit unglaublich viel Herzblut, Leidenschaft, du brennst dafür und man haben ja schon gesagt, man kann auch, wenn man, man zu viel brennt, auch verbrennen. Wann hast du denn gelernt, dir diese Auszeiten zu nehmen? War das von Anfang an bei dir so ein Gefühl, dass du selbst auch gesehen hast, ich muss mir diese Freiheiten, diese Ruhephasen für mich nehmen? Oder warst du in den ersten Jahren deiner Karriere schon auch einer, der sagt, jetzt hier Junge, immer volle Pulle, immer brennen? Und im positiven Sinne wohlgemerkt.
1: Der bin ich immer noch und mhm. wir sagen dann schnell im Positiven, ne? weil der Deutsche ist, es gewohnt <lacht> ja, zu machen, ja. zu tun. Genau, zu schaffen, genau. Aber man, muss, man muss ja vorsichtig sein. Und wir mhm. haben eben auch ein, eine Situation, wo die die Krankschreibungen wegen Burnout auf höchst, höchstem Niveau sind. Wir haben eine Situation, wo, glaube ich, viele Menschen merken, ich tue mir mit dem, wie ich mit mir umgehe, eigentlich nicht gut. Und ich weiß das vielleicht. Da gibt es übrigens das sehr spannende Phänomen von Burn-on. Burn-out kennen wahrscheinlich mittlerweile die meisten. Ich bin ausgebrannt, ich bin zynisch meiner Arbeit gegenüber. Ich schaffe das nicht mehr, was ich früher geschafft hat. Ich bin platt, kaputt am Ende. Und dann brauche ich Hilfe. Aber Burn-on ist so eine Art Vorstufe, wo ich die ganze Zeit weiter brenne und mache und tue und so immer knapp daran vorbeischrappe, mal wirklich zusammenzubrechen. Und das ist ein Zustand, in dem will ich auch nicht sein. Also bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, ich weiß es ja nicht besser als andere. Ja, hm. im Gegenteil. Ich bin 34 und damit ja, würde ich jetzt einfach frech behaupten, noch relativ jung, auf jeden Fall grün hinter den Ohren. Und deswegen habe ich zum Beispiel immer darauf geachtet, schon auch noch, als ich noch jünger war, dass ich möglichst ein diverses Umfeld habe. Also Leute, die zum Beispiel über, über 60 sind, die haben mir schon Ratschläge gegeben. Die sind dann manchmal so einfach wie das Gras, wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und dann sage ich, ja da gut, dass mir das mal wieder einer gesagt hat. Das sind aber auch Leute wie eine Professorin, die ich nie vergessen werde. Ich spreche immer mit Leuten aus der Forschung, die ganze Zeit und versuche dann natürlich auch die Oberstars zu kriegen aus der ganzen Welt. Und eine Professorin aus Texas, die Geduld erforscht, die hat mir was gesagt, das fand ich so schön. Die meinte, in ihren Untersuchungen konnte sie zeigen, dass geduldige Menschen nicht nur länger dranbleiben und so die dicken Bretter bohren und Gas geben und sich einbringen. Da dachte ich, das bin ich. Sondern dass Geduld eben auch ausmacht, wenn man dann was erreicht hat, wenn man einen Meilenstein geschafft hat, wenn man ein Projekt beendet, dass man innehält und sich darüber freut. Und da dachte ich, das bin ich noch nicht so sehr, weil ich bin dann schon im Gedanken beim Nächsten. Und merke, gut, dass sie mir das gesagt hat, weil mittlerweile versuche ich das zu beherzigen und schon inne zu halten, auch wenn es mal mehr, mal weniger gut klappt. Und zu sagen, hey, du hast jetzt eine gute Folge heute morgen habe ich mit Arze Schröder zusammen aufgenommen und ist eine gute Folge geworden und dann sage ich mir das war ein cooles Gespräch halt mal kurz inne und lass das mal eben sacken. Ne? Hm. Denk, renn nicht direkt zum Nächsten.
0: Nun habe ich es schon erwähnt, neben deinen vielen Dingen, die du tust, bist du ab April wieder auf deutschen Bühnen unterwegs ähm, mit dem Programm Gute Gefühle Psychologie Live. Ähm, ich glaube, im April geht's los. Jetzt hilf bitte einmal kurz mehr auf die Sprünge. In welcher Stadt weißt du das auswendig?
1: Äh, in Wien. Wir starten bei den, bei den lieben Leuten in Österreich. Äh, wir sind in Wien, Graz und Salzburg und dann geht es aber hier nach Deutschland. Und es Ja, es ist, ich, das muss ich sagen, da bin ich ein bisschen äh, habe ich schlaflose Nächte, weil du hast gesagt, dass Extreme oder die krassen Sachen, die, gef die gefallen mir, das stimmt. Aber wir haben dann ähm, jetzt wirklich, weil einfach so, so die letzte Tour war so schnell ausverkauft in so vielen Städten, dass wir jetzt sehr große Locations haben. Und die sind in vielen Städten auch schon ausverkauft. Ich spiele zum Beispiel in der Köln Arena oder im Zirkus Krone oder in der Kolumbia-Halle in Berlin zweimal hintereinander. Das hat Ausmaße angenommen, wo ich mit einem Heiden Respekt vorstehe. Und ich habe jetzt so Testtermine gespielt. Man testet so ein Programm vorher. ne? Das war so 12, 13 Mal in kleineren Locations, Kleinkunstbühnen mit 100, 300 Leuten, was für mich auch einfach schon ein Riesenpublikum ist und das hat super geklappt, hat auch richtig Bock gemacht, aber die Vorstellung, dass dann ich demnächst in der Köln-Arena rauskomme und dann da Tausende sitzen, das ist heftig. Aber ich glaube, ich kenne dich nicht, aber ich schätze dich so ein, dass du es auch toll findest und
0: prickeln findest, weil du bist ja schon mal auf Tour gewesen, drängt sich die Frage auf. Nicht jeden Psychologen oder nur sehr wenige drängt es ja ins Rampenlicht. Du bist ein Entertainer, du bespielst so viele Kanäle und du machst es mit so viel Freude und deswegen bist du ja auch so erfolgreich. Aber warst du schon als Kind ein kleiner Entertainer nach der Rampensau oder? Hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert? Woher kommt das? das ist eine gute dass du Bock drauf hast, dass eben auch, weißt du, es gibt so viele Psychologen, die lieben das, mit ihren Patienten zu reden. Die möchten aber genau. ihre Ruhe haben und du bist ja auch ein Entertainer und das meine ich als Kompliment. Das ist ja auch was Tolles, wenn du ähm, dieses wunderbar spannende Thema Psychologie auch unterhaltsam rüberbringen kannst. Und ist das schon immer in
1: dir so drin gewesen? Also ein handelsüblicher Windscheid, der will auf keine Bühne und der will keine keine, der ist keine, ist das Gegenteil einer Rampensau. Das also könnte du bist man komplett aus der Art geschlagen. Ja, weiß nicht, ob ich jetzt auch komplett aus der Art <lacht> geschlagen bin, ob das irgendwie so ein bisschen die Rebellion gegen die Lehrereltern am Ende ist. Ich würde es eher so sagen. Es war auch nicht, dass es mich dahin getrieben hat, sondern es war ein. Ich wurde dahin gezogen. So, das äh, kann ich auch ähm, sehr sicher sagen, weil es war nicht meine Idee, auf eine Bühne zu gehen, es war nicht meine Idee, einen Podcast zu machen. Ich war damals ähm, nach dem ersten, nach der ersten Aufregung, weil ich bei Günther Jauch ja mal mitgemacht habe, alte alte Story, alter Hut, ähm, aber das lief ja ganz gut. Und
0: Wer wird Millionär eine Million Euro Frage? Hast du auch noch richtig beantwortet, ne? Und das ging irgendwie los dann, ne? Das war der
1: Startschuss. Ja, aber das, ich, ich war nie ins okay. Fernsehen gegangen, um ins Fernsehen zu gehen. Um Gottes ja, Willen, es ja. war eher mir schon ab Moment eins äh, spooky, sondern ich war ich die Kohle haben. Ich war armer, armer Studie und hatte Bock aufs Geld. Und dann hat sich eine Agentur bei mir gemeldet, eben die, wo auch Azu also eine Künstlermanagement heißt es, die Haben gesagt, hättest du nicht Lust, weil ich dann irgendwann ein Buch geschrieben habe. Das habe ich auch eher, das heißt, für mich gemacht, aber da habe ich so psychologische Phänomene erzählt. Dann haben die gesagt, hättest du nicht Bock, daraus was zu machen, auf, auf Lesetour zu gehen. Ich habe gesagt, nee, sorry, ich habe keine Zeit und äh, das Buch kommt ja auch demnächst erst raus. Und dann sagten die, ach doch, lass uns doch mal treffen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, nee. Und dann meinte der Verlag, trifft die doch mal. Da habe ich die getroffen, die waren nicht nur total nett, sondern die meinten dann auch relativ schnell, wir haben und Düsseldorf auf, schon eine 100-Leute-Location gebucht. In drei Monaten. Da könntest du auf die Bühne. Und ich so, was? Um Gottes Willen? Und nee. Und irgendwann habe ich dann aber dem zugestimmt und ähm ja, das Feuer in mir wurde irgendwann mal angezündet und ich glaube, das war so dieser das war so dieser Zeitpunkt da damals und ich hätte mir das nie vorstellen können, ich hatte mir das nie erträumt, es wäre nie in meinem in meinem Horizont gewesen, dass irgendwann mal Leute sich Tickets holen und um zu hören, was ich zu erzählen habe und ich sage, im Übrigen glaube ich auch nach wie vor, die Leute kommen nur bedingt wegen mir, sie kommen wegen des Themas, sie kommen wegen Psychologie, ich sage das auch am Anfang von der Show, in diesen Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo es alternative Fakten gibt, wo es Verschwörungstheorien gibt, die wir alle ertragen müssen, dass jetzt hier, ihr alle mit mir in dieser ausverkauften Halle sitzt, wo es um Wissenschaft geht, wo es um Psychologie geht, aber eben empirisch fundiert, das macht mir Hoffnung. Und dann sage ich eigentlich nichts weiter und alle klatschen und du merkst, du bist nicht alleine. Und das ist, das ist das Geil, das ist eigentlich das Allergeilste an der ganzen Nummer, dass du merkst, es gibt noch andere Leute, denen ist Wissenschaft und Forschung was wert.
0: Sehr gut. Wie oft, lieber Leon, ertappst du dich dabei, dass du dein Gegenüber bewusst oder unbewusst analysierst? Ich glaube, das ist ja so eine Berufskrankheit von Psychologen, dass man gar nicht rum kann, um einfach Mechanismen zu durchschauen, ein bisschen zu gucken, wie reagiert dein Gegenüber jetzt? Oder ist das von mir überinterpretiert?
1: Nein, ich bin, in, ich bin interessiert und eins meiner Lieblingsgefühle ist die Neugier. Und das würde ich eher sagen. Ich will Menschen verstehen, aber man hat ja oft diese Unterstellung, der Psychologe guckt dich an und hat dich sofort analysiert und verstanden. Und das ist ein Trugschluss. Ne? Das wird zwar manchmal nicht ganz so glaubwürdigen Kolleginnen und Kollegen so äh, postuliert, aber es ist im Endeffekt Betrug, weil man muss, man, muss, man muss sich wirklich für jemanden interessieren. Man muss nachfragen, man muss ins Gespräch kommen. Und ich denke dann oft, kann ja auch jeder für sich selber mal beobachten, du sitzt ja sogar in deinem eigenen Kopf. Wie gut hast du dich selbst verstanden? Und dann merke ich eher, gut, dass ich auch mich beobachte, weil wir verändern uns jeden Tag. Und die meisten denken, irgendwann ist Veränderung abgeschlossen, vielleicht wenn man erwachsen wird oder spätestens dann jenseits der 30. Aber das stimmt nicht. Die Forschung zeigt ganz klar, Persönlichkeitsveränderung ist ein lebenslanger Prozess und auch sehr alte Menschen können sich noch wirklich drastisch verändern. Das finde ich eigentlich total spannend. Und dann ist auch so diese Idee, ich habe dich verstanden, ich habe dich analysiert, mein liebes Gegenüber, weil ich ja so ein toller Psychologe bin, völlig vermessen. Das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, dass wir nie so ganz
0: fertig sind. Ich glaube schon, dass unsere Grundstruktur, so wie wir ticken, wie wir als Mensch leben und was für Werte wir haben und was uns wichtig ist, das ist irgendwann fertig. Trotzdem ist das Leben nun mal ein langer und unbeständiger Fluss. Man weiß nie genau, wo es hingeht. Aber wie würdest du das sagen? Ist es so, dass wir tatsächlich nie auch in unserer Persönlichkeit ganz fertig sind oder sind das doch Nuancen, dass man da sagen muss, es gibt schon so Grundstrukturen, die kann man ab einem gewissen Alter vielleicht mit viel Arbeit und Mühe doch noch an sich verändern. Aber irgendwann ist man auch dann in seiner Grundstruktur
1: schon in Anführungsstrichen fertig. Also die Starforscherin auf dem Gebiet ist Professor Juli Specht. Und wer sich deren Untersuchungen anguckt, der wird sehen, ja, es wird schwieriger mit der Zeit. Ich glaube, das kennt jeder. Mit 12, 13, 14 ist so viel neu. Ich habe mich das letztens gefragt, wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Das ist eine sehr schöne Frage, ne, die man sich stellen muss. Ja, das ist eine sehr, ich, auch eine sehr schöne Frage. Ein Kind hat das permanent. Das ist das erste Mal fahren ohne Stützräder. Das ist der erste Kuss auf dem Pausenhof. Das ist das erste Mal in der Theater-AG auf der Bühne stehen. Als Erwachsener hat man das weniger. Und natürlich, wenn sich weniger in deinem Leben verändert, gibt es auch weniger, was dich anstupst, um nochmal anders und neu und vielleicht auch wirklich mit einer 180-Grad-Wendung auf die Dinge zu gucken. Und nichtsdestotrotz zeigt die Forschung dieser Wissenschaftlerin sehr, sehr schön, dass auch bei einem großen Teil der Leute jenseits der 60, so in den dicken Säulen der Persönlichkeit es noch Veränderungen gab und auch große Veränderungen zum Teil. Und ich finde, das macht eigentlich die Hoffnung. Ich muss ja gar nicht sagen, jetzt mit 60 erfinde ich neu und mach nochmal alles anders. Und ich finde das total schön, wenn ich so sehe, dass Menschen auch irgendwie zur Ruhe kommen. Meine Eltern sind jetzt beide Rentner und ich beobachte die mit einer totalen Begeisterung, mit einem riesen Respekt sowieso, aber auch mit einer großen Begeisterung, weil ich so sehe, die sind so bei sich, die sind so mit beiden Füßen auf dem Boden. Wenn die jetzt den Anspruch hätten, komm, wir machen es nochmal ganz anders, äh, why? Aber auch die entwickeln sich weiter und auch die kommen aus einem stressigen Arbeitsleben, wo ich sagen würde, guck mal, wie viel anders jetzt mein Vater, der in der Schulleitung war, lange Jahre toller Lehrer war, wie viel anders der jetzt aufs Leben guckt im Vergleich zu, als er noch im Job war. Und da hat er sich dann jenseits der 50 und jetzt jenseits der 60 schon verändert. ne? Und ich finde das immer eher ähm, sowas als Chance zu begreifen. Also die Möglichkeit, mich zu verändern, die besteht. Die Möglichkeit dazu zu lernen, die ist da. Die Möglichkeit auch als alter, festgefahrene Haudegen zu erkennen, ey, Männer haben auch Gefühle und Männer haben auch Schwächen und Männer können auch eine psychische Störung kriegen und die dürfen da auch drüber reden. Hammer. Gold wert. Absolut. In welchen Momenten hast du dich denn zuletzt,
0: du hast gerade erzählt, es ist so toll, wenn man etwas zum ersten Mal im Leben macht und Kinder allein, wenn sie ein Schmetterling das erste Mal sehen, das ganze Leben ist ein einziges Abenteuer, natürlich auch voller Tretminen und das müssen wir auch lernen, dass es nicht alles nur Schönes. aber wann hast du denn zuletzt dich so richtig bedingungslos begeistert für etwas wie ein Kind, wie ein Teenager? Ich meine, Du bist, wie du schon selbst gesagt hast, immer noch ein junger Mann. Aber selbst, ähm, wenn man so viel auch beruflich unterwegs ist wie du, da sieht man ja immer wieder neue Dinge und hat neue
1: Eindrücke. Also wann war es das letzte Mal bei dir, dass du so richtig begeistert warst? Also das ist eher ein Problem, dass ich das permanent habe. Und das bei mir im Team schon immer heißt, den Windschatten, den müssen wir nicht begeistern, den müssen wir nur bremsen. Weil mich begeistert viel. Mich begeistert, ich mache jetzt gerade ein neues Projekt, das ist leider noch ein bisschen geheim, aber ich bin jetzt die ganze Zeit in Deutschland unterwegs, um deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu treffen, und da war ich bei einem Hirnforscher im Hirnscanner und der hat mir so einen Prozess beschrieben in der Liebe, dass der sagte, wir können sehr schön zeigen, dass bestimmte Regionen im Hirn, wenn ich wirklich verliebt bin, hochkicken, ne, so Belohnungssystem, Lust, Leidenschaft, ähm, das Lächeln im Gesicht, das ist alles hochgetrieben. Aber ein ganz wichtiger Teil von Liebe, von dem Prozess zu lieben ist auch, dass andere Hirnregionen runterfahren. Und zwar die, die mit Unsicherheiten, mit Ängsten, mit negativem Affekt eher zu tun haben. Das war sowas, wo ich so dachte, geil, weil dieses, ich übersehe die negativen Seiten an einem Menschen, die jeder Mensch hat, das ist für mich Teil von Liebe. Und dass du das im Hirnscanner zeigen kannst, geil, da saß ich da und war ich war total begeistert. Jetzt habe ich hier neben mir stehen, weil ich das gerade direkt dachte, als du die Frage anfingst, kann ich dir hier zeigen. Es ist eine nicht schöne... Aber von mir selbst getöpferte Vase. Ne? Mhm. Also, ich war vor drei Wochen zum ersten Mal töpfer. Ja, super. Ich würde jetzt sagen, im Kunstunterricht drei Minus, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war etwas sehr Handwerkliches und ich bin jemand, der viel digital, viel mit Daten, viel mit Papern, viel mit Zoom-Konferenzen arbeitet. Was in die Hand zu nehmen. Ist was Tolles. Was so ganz, ja, so ganz ursprünglich ist, man ganz toll. Deswegen sagen
0: ja auch viele, sie lieben es zum Beispiel, ihren eigenen Garten zu haben. Also, es können, es ist ja auch eine Naturellsache. Einige Menschen würden es hassen wie die Pest, aber Viele Menschen sagen, es ist sowas Wunderbares, da drum ich zu wühlen, die Erde zu spüren, was zu pflanzen, zu sehen, wie es wächst. Ne? Dieses Ursprüngliche eben weg vom Digitalen, ja. wobei wir das Digitale nicht verurteilen wollen. Du hast da auch einen guten Draht, glaube ich, ne? also zu den
1: digitalen Medien. Auch wenn du sagst, Hä? dass du jetzt zu viel online warst und das jetzt ein bisschen runterfährst. Ja. Ne? Ich sehe die Pluspunkte alle und ich profitiere davon und arbeite damit. Aber ich bin auch jemand, der doch sagen muss, ich hau lieber auf die Digitalisierung drauf. So Ich sage das jetzt mal so drastisch, weil warum aus psychologischer Sicht laufen wir mit einem Hirn durch diese Welt, das es seit 300.000 Jahren gibt. So gibt es unsere Spezies, Homo Sapiens. Und die Vorfahren, die wir davor hatten, waren uns auch schon sehr ähnlich. Das heißt, wir haben eine Hardware, die in der Welt entwickelt wurde, als an sowas wie Smartphone, Zoom-Meeting oder eine Uhr, die deinen Puls misst und das direkt an den Satelliten ins Weltall schickt, noch nicht zu denken war. Und ich habe immer wieder das Gefühl, in, für diese Welt, in der wir mittlerweile leben, die wir selber gemacht haben mit diesen steinalten Gehirn, sind wir nicht gemacht. Und so sehr ich Pluspunkte sehe und so sehr ich letztens noch jemanden interviewt habe, der so erzählt hat, ich bin homosexuell und... In meinem kleinen Dorf, da war das überhaupt nie Thema und da war ich der Ausgestoßene und der Außerirdische. Und dann im Internet zu merken, ich bin nicht alleine, Boah, mir hat es richtig Gänsehaut gegeben, weil ich so dachte, das kenne ich nicht. Ich bin im, ich bin alter weißer Mann, ich bin immer in der Mehrheit. Das war ein tolles Gefühl, das mal so geteilt zu bekommen und auch die riesigen Pluspunkte zu sehen, neben vielen anderen Pluspunkten. Aber ich habe oft das Gefühl, lasst uns nicht vergessen, bei all diesem Elon musk dingen wo uns erzählt wird, das noch digital machen und jenes noch in die Cloud bringen und da noch Big Data, das machen die alle. Und das verkaufen die uns als Lösung, und das verkaufen die uns als toll. Aber ich habe oft das Gefühl, nicht digitale Momente sind fast die wertvollsten für unseren Kopf und dafür wurden wir Menschen gemacht und wir müssen uns, uns, wir müssen höllisch aufpassen dass es jetzt nicht in der Schule heißt, noch mehr Whiteboards und noch mehr Tablets und noch mehr Computer. Ich habe nichts dagegen, dass die Kinder schnelles Internet in der Schule haben, aber so zu tun, als wäre digitale Bildung gute Bildung, ist Betrug am Kind. Und so zu tun, als wäre noch mehr Digitalisierung und noch mehr Handy und noch schnellere Zoom-Meetings und noch besseres LTE, als wäre das die Lösung für alles, ist Betrug an deinem Hirn. Und da denke ich jedes Mal, das muss uns wieder mal mehr ins Bewusstsein gerückt werden in dieser Welt, wo wir rennen und hasseln und machen und immer versuchen, den nächsten neuen Digitalisierungstrend mit aufzugreifen, weil wir uns sonst abgehangen fühlen. Ähm, falsch, völlig falsch. Menschen leben von echten Treffen. Wenn wir beide jetzt in einem Raum säßen, wäre das nochmal was anderes. Das wäre aufwendiger, aber es wäre noch ehrlicher. Das sage ich dir, lieber Leon, ich ja.
0: natürlich belotet mir auch mein Herz, aber wie gesagt, ich musste diesen Tod sterben, weil ich wollte jetzt lieber dieses Jahr mit dir mal ein Interview führen, digital, als irgendwie in drei Jahren erst persönlich. Na, aber, ne, du, weißt <lacht> auch, du verstehst, was
1: ich meine. Oder? Ich weiß, also, was du meinst. Eine Umarmung kannst du nicht durch ein Emoji ersetzen.
0: Absolut. Nee, und vor allem kommen auch da nochmal die Emotionen und äh, Energie ist immer besser. Ich finde unser Gespräch ist ja trotzdem toll. Also manchmal bin ich erstaunt, wie gut das auch auf diesem ja. Weg funktioniert, wenn ja, also. irgendwie eine Connection da ist. Aber ich bin total bei dir. Es ist persönlich immer viel schöner. Du hast schon so viel Erfolg gehabt mit deinen jungen 34 das Universum hat es rundum gut mit dir gemeint. Kommt dir das manchmal ein bisschen nicht ganz geheuer vor? Weil natürlich, wir haben schon darüber gesprochen, das Leben ist natürlich auch mal mit Rückschlägen verbunden. Und äh, fragst du dich manchmal, wann kommt denn jetzt bei mir der erste Rückschlag? Ja. Weil es läuft ja alles so fantastisch. alles. Jeden
1: Morgen warte ich drauf, äh, dass ich aufwache und der Arzt anruft und sagt, du hast Hodenkrebs. Nicht, dass wir doch, also um Gottes Willen. Ne? Ganz, ganz klar.
0: Äh, würdest du denn schon sagen, danke liebes Universum, ich bin ein Glückskind und du bist dir auch dessen bewusst, dass es in deinem Leben bisher so fantastisch läuft. Und nochmal, es geht ja nicht darum, Erfolg ist was Schönes, aber du machst ja das, wofür du brennst, was
1: dich unglaublich glücklich macht. Und das ist ja das größte Geschenk überhaupt. Das ist, ich bin das ist ein sehr, sehr schöner Punkt und ich bin total bei dir und ich denke dann jedes Mal, was ist das für ein kosmischer Zufall, dass mein Häufchen Sternenstaub, das mich hier ausmacht, in, in Mitteleuropa, dann noch in Deutschland, in eine Doppellehrerfamilie, wo also immer zwei Beamtengehälter da waren, geboren wurde, und sicher aufwachsen durfte, wenn ich mir angucke, dass jemand anders mit seiner ganzen Familie in Lesbos auf einem Zeltboden sitzt und friert und von uns Europäern, Mitteleuropäern gesagt bekommt, wir haben hier keinen Platz für dich, das macht mich fertig. Meine Mutter war in Solingen, wo wir groß geworden sind, lange Jahre Hauptschullehrerin. Die, die Alexander, die hatte Kinder, die sind morgens in den Unterricht gekommen und dann hat die so einen Klassenkiosk geöffnet, weil denen so der Bauch gekrummelt hat, weil die nichts zu essen zu Hause bekommen haben. Und dann denke ich mir, wie vermessen wäre dass das übrigens mir ganz, ganz oft... Ähm, Fällt mir, das, fällt mir das auf, wie wichtig, das ist Thema Demut, ähm, bewusst zu haben, wie viel Glück man hatte. Und da kann ich nicht für alle sprechen, weil längst nicht jeder hat dieses Glück. Aber ich für mich sag jedes Mal, wenn du übersiehst, und das kann ich das Wort weißer Mann direkt nochmal bringen, das bin ich nämlich, ich bin ein heterosexueller weißer cis -Mann in Deutschland. Wie viel privilegierter kann man sein? Geht nicht. Und dann denke ich jedes Mal, wer, wer, wer von seinen Erfolgen spricht und sowas nicht mit einrechnet, der sagt, lass uns einen 100 Meter Lauf machen, aber ich starte 80 Meter weiter vorne. Nun ist es schwer, glaube ich, darauf jetzt eine befriedigende Antwort zu geben. Trotzdem
0: gestatte mir diese Frage. Es gibt ja nun wirklich Menschen und ich rede nicht von den armen Menschen, die in Kriegsgebieten sind, die äh, um ihr Leben fürchten müssen, die aus lauter Hunger ihr Land verlassen müssen, sondern Menschen, die in Deutschland einfach... Pechvögel sind oder die immer wieder auf die Nase fallen, die fleißig sind, die versuchen was aus ihrem Leben zu machen, aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Sowas gibt es ja auch. Kannst du den Menschen, diesen Menschen was auf dem Weg geben, wie man trotzdem optimistisch bleibt und äh, trotzdem versucht, auch das anzunehmen und zu versuchen, weiter ja mit Zuversicht in die Zukunft zu gucken, weil manchmal es gibt so harte Schicksale und ich rede nicht nur von Krankheit, sondern für Menschen, die einfach beruflich immer wieder auf die Nase fallen, obwohl sie alles versuchen und nicht irgendwie sich hinlegen und sagen, naja, da ruft mich ja keiner an, der mir einen tollen Job anbietet. Ne? Also das meine ich damit nicht. Sondern Leute, die alles geben und trotzdem immer wieder hinfallen. Also
1: erst, erster Punkt, das wäre für mich jetzt total vermessen zu sagen, hier ist die Lösung. Weil kann ich dir nicht, kann ich dir nicht geben. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich beruflich jetzt noch nicht so wirklich auf die Nase gefallen bin. Natürlich bin ich an vielen Stellen gescheitert und es haben Sachen nicht geklappt, das gehört dazu. Aber so richtig auf dem Boden oder irgendwie wirklich in der Misere war ich noch nie und auch noch nie, nicht mal im Ansatz. Und dann finde ich es halt ganz schwierig jetzt da zu kommen und zu sagen, hier guck dir meine Methode an und dann kannst du dir da daraus was lernen, wenn es bei dir nicht läuft. Was, was, ähm, was ich viel wichtiger fände, als zu sagen, Behalte die Zuversicht, behalte die Hoffnung. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, mit diesen Gefühlen umzugehen ne? und mit dem, was emotional eben dazu gehört. Und dazu könnte ich was sagen, was vielleicht eine Allgemeingültigkeit hat, die jetzt nichts mit dem Einzelfall zu tun hat. Wenn ich jetzt merke, ich bin da niedergeschlagen, ich, da klappt was nicht, ich bin traurig, sauer und so weiter... Das anzunehmen und zu akzeptieren, dass das da ist und mich dafür nicht zu verurteilen, das ist das eine. Wir haben aber eben auch schon über das Handeln gesprochen, um dann da rauszukommen, um mit diesem Gefühl möglichst jetzt, auch wenn das unangenehm ist, was Konstruktives zu machen und ich erzähle dir mal von... Einer Sportlerin, die ich interviewt habe, die wurde entführt, einfach so auf der Straße. Niedergeschlagen, entführt von jemandem, der psychisch ganz, ganz schwer krank war und die dann eingesperrt hat. Zwar für eine kurze Zeit, aber es war eine ganz heftige Story. Dann habe ich mit einer Bundeswehr äh, Offiziers, äh, Offizierin gesprochen, die K.O.-Tropfen bekommen hat auf so einem Lehrgang und ähm, mutmaßlich vergewaltigt wurde. Ich habe mit einer KZ überlebt. Also ich kann dir eine lange Liste von Leuten geben, die haben das krasseste und grausamste erlebt. Die heftigsten Rückschläge. Und die sind nicht daran zerbrochen. Und die saßen zum Teil vor und haben eine Power ausgestrahlt und eine Energie und eine Zuversicht und ein Wohlwollen, wo ich dachte, da kannst du dir demütigst ganz viele Scheiben von abschneiden. Und was war mein Eindruck, was immer wieder diese Leute einte? Die haben gesagt, ich bin hier Opfer von etwas geworden, aber ich verharre nicht in einer Opferrolle. Ja? Opfer sein ist das eine und das ist Fakt und das kann ich jetzt nicht loswerden. Die den Umgang damit, da habe ich eine gewisse Macht drüber und es muss nicht für alle gelten, das muss auch nicht bei allen klappen, aber diejenigen, die mir so erzählt haben, irgendwann habe ich gesagt, ich nehme ich nehm jetzt dieses Schicksal in die Hand und ich, ich tue jetzt was damit und ich hole mir das Heft des Handelns zurück in die Hand, die waren trotz krassester Erlebnisse besser dran. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich auch daran geglaubt habe, die die Psyche des Menschen ist zäh und die Psyche des Menschen ist resilient. Wir sind viel resilienter, als wir glauben. Wir sind eigentlich für Krise gemacht. Es ist natürlich auch immer eine naturelle Frage.
0: Es gibt Menschen, die einfach von der Psyche viel stabiler sind, die auch unglaubliche Schicksalsschläge ja. besser verarbeiten ja. können als Menschen, die jetzt sehr, sehr dünnhäutig sind. Aber das ist nun mal auch das Tolle an, an uns Menschen. Wir sind alle so unglaublich vielfältig, so verschieden. Man kann es eben, wie du auch schon zurecht gesagt hast, man kann auch Menschen, die auf die Nase fallen, nicht pauschal einen Ratschlag weil auch da gibt es wieder hunderttausend verschiedene Charaktere und Möglichkeiten. Insofern bin ich da total bei dir. Ich möchte mal eine Frage stellen zu deinem Privatleben. Du lebst nämlich, wie ich recherchiert habe, immer noch in einer Fünf-Mensch-WG mit fünf Leuten. Wie das ich kommt das? Weil ich meine, du hast, finanziell wird es ja sicherlich nicht der Grund sein. Ist das für dich auch so eine Art Nest? Kannst du da, fühlst du dich so wohl, dass du da nicht raus möchtest? Oder wie erklärst du dir das, dass du noch mit 34 ja. in einer WG lebst? Also erstmal sind das
1: sehr, sehr enge Freunde, den ich hier zusammen das ist jetzt keine Zweck-WG. Dann ähm, auch mein Bruder ist dabei. Dann sind wir, sind wir schon seit Jahren befreundet. Das ist, glaube ich, auch ein Pluspunkt. Und äh, Nest trifft es, das trifft witzigerweise ganz gut. Wir haben eine riesen Couch, da haben wir so mehrere ikea couches zusammengebaut. gebaut, sodass es. Es fällt auch nicht auf, dass das jetzt so zusammengestückelt ist. Es wird nur einfach dadurch riesig. Wir haben also quasi, wenn du dir so eine normale Zweier-Couch vorstellst, kannst du ja auf einer Seite theoretisch die, die Seitenteil abmachen, dann machst du noch eine Zweier-Couch. Und das kannst du nochmal machen, Dann haben wir eine riesige Riesenhafte Couch. Und die steht bei uns im Wohnzimmer und das ist so, das ist so Lagerfeueratmosphäre. Und ähm, ich, ich merke leider natürlich auch, ich werde älter, auch im Kopf, Thema Persönlichkeitsveränderung. Es gibt jetzt schon so Momente, wo ich dann denke, ja, ah, äh, dass wir jetzt die Gläser so unterschiedlich wir haben alle so Werbegläser, weißt du, so alte Senfgläser, und dass wir jetzt nicht aus Nutella-Gläsern trinken, ist das einzige. Äh, da denke ich dann manchmal jetzt, das hättest du gerne schöner, oder wieso, wer von euch arschlich hat die Spülmaschine schon wieder nicht ausgeräumt, ähm, das, das kommt dann schon man, kommt dann schon manchmal, aber, nee. Hier, also irgendwie übrigens so ein Millionärslife, das wär, war noch nie meins, wäre niemals meins und ich bin sehr, sehr, sehr gerne mit diesen vier anderen Köpfen hier. Chaosköpfen, der fünfte Chaoskopf unterm, unterm Dach. Aber demnach nervt
0: es dich nicht, dass du dann nie ganz für dich alleine sein kannst. Klar, du kannst die Tür zu deinem ich, Zimmer, also ist schon, ja. ihr seid alle sehr aktiv, ja. ihr seid alle viel unterwegs. Wir haben auch
1: viel Platz. <lacht> okay. und das ist hier ein altes, kleines, äh, altes, kleines, so klein ist es nicht. Wir haben ein, ein, ein denkmalgeschütztes Häuschen in Münster, wo wir wohnen, und ich habe hier unterm Dach die Etage sogar bezogen. Also es ist
0: eine XL-Wiki. ist eine XL, <lacht> ist <nicht> Ich weiß <lacht> nicht, wie viele Verarbeitung
1: ich habe, ich würde jetzt mal sagen, 50. So, und das auch ein Bad, ein eigenes, also das ist schon Luxus. Du hast schon gesagt, du bist sehr happy mit dem
0: Leben, das du führst und du hast aber auch mal Rückschläge gehabt. Hast du denn schon als Glückskind das, als dass ich dich empfinde? Hast du da auch mal trübe Gedanken oder hast du das große Glück, dass das dich eigentlich nie überfällt? Weil ich, also trübe Gedanken ist natürlich ein bisschen schwierig, ein bisschen nebulös ausgedrückt. Auch mal richtig schlechte Gefühle, fast schon das Gefühl, ja. dass da eine Depression draus werden kann oder ist dir das noch nie passiert? Weil du hast vorhin gesagt, Gesagt, Depressionen hast du noch nie gehabt, aber gab es schon mal Momente, wo du dachtest, hui, Leon, was geht hier jetzt gerade ab? Und man, du, du horchst ja viel mehr in dich hinein, weil du Psychologie studiert hast. Du bist ja noch viel sensibler für solche Emotionen.
1: Total. Und das gibt es auch immer wieder. Also, ich hab, könnte dir jetzt verschiedene Sachen aufzählen. Eine Sache, die ich wirklich, wirklich, ich habe so einen Weltschmerz. Das Gefühl, wir sitzen hier in so einem Zug, wo wir die Bremsen selber ausgebaut haben, in einem kapitalistischen Schweinesystem und rasen mit diesem Zug auf den Abhang zu. Und die einzige Frage, die uns umtreibt, ist, wie viele äh, mattlackierte Audi Q5s können wir noch als SUVs durch unsere Innenstädte schleusen? Das, also da gibt es ganz viele solche Momente, wo ich denke, und ich bin Teil des Schweinesystems, was machen wir gerade mit den Menschen in Afrika, in der Sahelzone, wo es durch diese Klimaerwärmung, die wir hier die wir hier in, in Mitteleuropa so über Jahrhunderte fabriziert haben und gerade noch viel, viel mehr vorantreiben als alle anderen auf der Welt oder zumindest als die Menschen in Afrika, was tun wir denen an? Was tun wir Tieren an? Was tun wir Frauen an? Was, also, das, also das ist einfach sowas, wo ich jedes Mal merke, boah, das zieht mich richtig runter.
0: Geht mir genauso, weil dieses Gefühl auch, weil ich natürlich auch immer wieder denke, wenn wenn wir Menschen wissen auch was teilweise an an Korruption und an Abgründen sich auftun. Natürlich möchten wir immer ans Gute glauben und dass auch alle Regierungen immer nur das Beste wollen. Aber das ist jetzt ein Thema für sich, da wollen wir gar nicht das Fass aufmachen. Aber ich glaube, manchmal ist es besser, nicht alles zu wissen, weil es ist schon heftig, was auf dieser Welt teilweise um, an Wahnsinn passiert, an Korruption, an Niederzweckung. Und da muss man tatsächlich lernen, mitzuleben und trotzdem das Beste ja auch für sich selbst rauszudestillieren und zu gucken, was kann ich dazu beitragen, dass es eben ein Mikro bisschen besser wird. Ne, ein kleines Staubkörnchen kann ja irgendwie schon ein Anfang sein. Ist auch wieder so ein bisschen pathetisch, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Das ist natürlich, auch wenn wir jeder uns verändern, ist es ja ein, ein ganz kleiner Teil zum großen Ganzen. Aber es ist manchmal auch für mich schwer, ganz optimistisch zu bleiben, weil ich mir denke, nee, es gibt zu so viele Vollpfosten auf der Welt. Aber wie gesagt, ein anderes Thema. Wie würdest du sagen, ist für dich persönlich bisher die größte Herausforderung des Lebens gewesen? Weil das Leben ist was wahnsinnig Tolles, aber es ist auch was wahnsinnig Herausforderndes. Was hat dich bisher am meisten an diesem wunderbaren, manchmal nervigen, manchmal auch anstrengenden Leben herausgefordert, was du bisher zurückgelegt hast? Oder war es gar keine Herausforderung? Doch,
1: doch, doch. Ich glaube eher, es gibt so gibt's eine... Gibt's ein ein maximum oder gibts nicht eher ein tausende sachen die mir da einfallen ne von von beziehungen von ähm dem Unternehmer sein, was nicht immer leicht ist, wo wir wirklich schon, wo wo, wo ich schon weiß, ich, das werde ich nie vergessen, wie ich bei uns in der Firma äh, geweint habe, weil es so eine Situation gab mit einem Mitarbeiter, wo ich wirklich nicht nicht weiter wusste. Und dann erwartest du natürlich vom Chef, dass der einen Plan hat und dass der vorne weggeht und dass der auch eine gewisse, weiß ich jetzt nicht, dass er hart ist. Und ich saß da und dachte, du, genau, du bist jetzt dieser Chef und dir laufen die Tränen. Sowas. Ich hatte, ähm. Ich hatte vor 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 ein paar paar Monaten, sag ich, das ist schon wieder, wieder anderthalb Jahre her, da hat mich einer meiner engsten Freunde angerufen und ich merke schon am Telefon, hier stimmt wirklich was ganz gewaltig nicht. Und dann hat er von einem, von einem Schicksalsschlag erzählt, der so aus dem heiteren Himmel kam. Und da wusste ich auch noch, ich saß hier bei mir oben in der WG auf dem, auf dem Sofa und wusste nicht weiter. Ich war richtig niedergeschlagen. Da war eine Traurigkeit, da war eine Wut. Ich wusste nicht, auf wen wütend sein, weil keiner konnte was dafür. Ich war trotzdem wütend. Und das, also sowas habe ich... Immer und immer wieder. Aber weißt du, was manchmal für mich so das, das Gefühl ist eher, mh, und das, das bringe ich jetzt mal wieder ins Unternehmerische, obwohl das eigentlich gar nicht so sehr für mich da daher kommt. aber da habe ich das letztens so prägnant gehabt. Da habe ich mit einer Kollegin besprochen, weil wir haben ähm, ähm, ja eben dieses Team, was ich hier habe und äh, ich bin einfach immer schon unternehmerisch sehr aktiv, schon seit ich mich 17 bin und da... War dann auch so ein bisschen auch eine Erfahrung, die sich aufgebaut hat, logischerweise. Und dann habe ich immer gesagt, diese Idee, dass du irgendwann fertig bist, dass du irgendwann sagst, jetzt haben wir alles hier geschafft in der Firma und das steht jetzt alles. Und endlich sind die Prozesse so, wie wir wollen und wir haben alle Herausforderungen gemeistert und dann lehnen wir uns jetzt zurück und jetzt kommt die Ernte. Das gibt's es nicht. Dies, dieser Punkt kommt niemals, weil wenn das erreicht ist, dann sage ich dir, kommt der Anruf von irgendwem und dann ist die, das nächste Riesenproblem oder der wird plötzlich krank und eigentlich ist der unersetzbar. Und, und so, so gucke ich auch aufs Leben, dass ich halt eher sage, eine Herausforderung nach der nächsten und suche viel eher einen Modus operandi, eine gesunde Umgehungs Umgehensform mit den immer neuen Herausforderungen, als den Anspruch zu haben, irgendwann gibt es diese Herausforderungen nicht mehr. Und da gibt es von Rilke so ein schönes Zitat, das geht so ungefähr in die Richtung, dass man nicht die Antworten haben will, dass man nicht die ganzen offenen Fragezeichen in seinem Kopf direkt beantwortet, sondern sagt er dann, lebe deine Fragen und vielleicht lebst du dich eines Tages ganz unbemerkt in die Antworten hinein. Und das ist mittlerweile für mich eher so der, der Weg, dass ich sage, ja, gib mir Herausforderungen, stell mir Herausforderungen, sonst würde ich mich langweilen und dazu gehören auch die, die einen wirklich aus, aus wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen, und damit umgehen zu können und weiterzuleben, das ist für mich Leben. Was sind für dich
0: persönlich die größten Kraftquellen? Womit tankst du deine Energie, tankst wieder auf, wenn du mal richtig Gas gegeben hast? Nochmal, du machst immer das mit Freude. Natürlich gibt es auch mal blöde Momente, auch in deiner Karriere. Aber wo und wie tankst du am besten auf?
1: Ganz einfach zwei Sachen. Natur, ja raus, Handy zu Hause lassen, die beiden Füße auf den Boden stellen, Waldluft einatmen, am Meer joggen, wenn ich mal im Urlaub bin und da nichts tun. Also Natur an eins und oder Natur ganz vorne und das zweite vielleicht genauso weit vorne sind andere. Also oft haben wir Menschen diese Sichtweise, die so wir sitzen in unserem eigenen Kopf und das nennt sich Spotlight-Effekt in der Psychologie. Wir stehen im Scheinwerferlicht unseres Dramas. Und kommen uns dann so vor wie, ja, dann gucken auch alle auf mich und die anderen müssen mich ja verstanden haben. Ich habe mich ja selber auch verstanden, aber es ist ein riesiger Trugschluss. Weil die anderen achten viel weniger auf dich, als du das erstmal denkst und du bist auch viel weniger in anderen Köpfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe ja manchmal, dass ich so Streitgespräche im Kopf durchgehe und dann denke ich ganz viel an jemanden, den ich überhaupt nicht mag. Und dann denke ich, der wird auch an mich denken und der denkt überhaupt nicht an dich, weil der macht gerade was ganz anderes. Und du bist ihm völlig egal. Und wenn gerade wenn du, wenn du merkst, das ist zu viel oder das ist zu krass, eine Umarmung im Gespräch mit Mutter. Ich spreche wirklich viel mit meinen Eltern, treffe die auch gerne. und viel. Die kleinen im so schon Momente. Und nun hast du es im Grunde schon gesagt, aber kannst du mir nochmal genau äh, sagen,
0: Momente, ich weiß, ich weiß, ich in denen du weiß. pures Glück empfindest, weil das ist auch so eine Standardfrage, die ich fast allen meinen Gästen stelle, weil wir alle wollen ja glücklich sein. Das ist ein Urtrieb von uns allen Menschen und es gibt ja auch verschiedene Definitionen von dem Wort Glück, aber in was für Momenten sagst du, ja, das ist Glück und ich merke jetzt auch wie glücklich ich bin und wie wunderbar dieser Moment ist, weil häufig merken wir es erst Tage später, dass es ein ganz toller Moment war.
1: Also, ich merke es, wenn ich auf die Bühne rausgehe. Und zwar fast noch mehr, wenn ich rausgehe, als wenn die Leute am Ende klatschen. Das war jetzt, war und ist jetzt bei der Tour, die ansteht, einfach so, dass ich mich damit am meisten darauf freue dieses, dieses Lampenfieber, was da ist, was übrigens nicht schön ist, das merke ich jedes Mal wieder. Ich schwitze dann auch. Ich habe so Damenbinnen extra meine T-Shirts immer mittlerweile geklebt, damit das nicht sofort auffällt. Ich, ich habe Schiss, ich bin aufgeregt. Und dann gehe ich aber da raus und die, die Leute klatschen und die Show geht los und, und ich merke, sie sind doch gekommen und sie, und sie, sie freuen sich, dass du was erzählst. Das ist unbeschreiblich. Und das kickt mich ganz nach oben. Aber du hast gerade gesagt, wir alle wollen Glück, wir alle streben nach dem Glück. Ich weiß im selben Moment Vorsicht. Weil das ist nicht Zufriedenheit. Und ein Punkt in meiner Show, den ich den Leuten sage, wo du auch merkst, das holt eigentlich fast alle ab, ist an der Stelle, wo ich sage, dieses toxisch Positive, sei immer gut drauf, fühl dich glücklich, renn dem Glück hinterher. Ich mache ja auch so Live-Experimente während der Show, dass ich den Leuten sage, okay, mal, mal jeder für sich selber, von 1 bis zehn. wie sehr stimmst du folgender Aussage zu? Ich möchte glücklich sein ich tue viel dafür, damit das Glück in meinem Leben einen hohen Stellenwert hat. Wenn du auf diese Fragen mit hohen Werten antwortest, bist du im Schnitt unglücklicher. Weil dem Glück hinterherzurennen ist ein riesiger Druckschluss. Glück ist ein kurzer, positiver Effekt, der aber schwer zu fassen ist und vor allem der sich nicht konservieren lässt. Und am Ende ist es beim Glück wie beim Putzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird es kacke. Und deswegen ist so eine Kernbotschaft bei mir bei der Tour auch, deswegen passt es das witzigerweise dass ich da das krasseste Glücksgefühl habe manchmal, dass ich sage, viel schöner ist es, eine Zufriedenheit zu Kultivieren und das solltest du dir so ein bisschen vorstellen wie die Oberfläche von so einem ruhigen Bergsee, ne, die so ein gewisses Grundlevel hat, die eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Und wenn du dann noch merkst, im Wort Zufriedenheit steckt Frieden, dann ist das für mich auch so ein Frieden mit sich und der Welt finden, ohne dass ich da ankommen muss, wie der Ich darf gerne auf dem Weg dahin sein, ohne nie dahin zu kommen. Aber so das grundsätzlich als Ziel zu haben, viel, 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 viel viel wertvoller, als zu sagen, ich brauche Glück und positiven Effekt und den Kick vom guten Gefühl als Ziel.
0: Nun ist es ja so, dass wir in der heutigen Instagram-Glamour-aufgeladenen digitalen Welt immer höhere Anspruchshaltung auch haben. Und dieses Gefühl, wir müssen immer schneller, höher, weiter. Und da sind auch so Begriffe wie Zufriedenheit und Glück extrem aufgeladen. Aufgeladen, würdest du sagen, dass es viel leichter ist, Zufriedenheit im Leben zu spüren und eben auch mal Glücksmomente, wenn wir mal ein bisschen runterkommen und mal so ein bisschen die persönliche Erwartungshaltung runterschrauben und eben nicht immer nur irgendwelche Glamour-Bilder, Glamour-Filmchen, was wir im Kopf haben, als Maßstab und Nonplusultra nehmen, so einfach mal vielleicht ein bisschen Reset machen und einfach mal abrüsten, das ist jetzt ein böses Wort, aber wie siehst du das? Ist das vielleicht auch ein Grundproblem, dass wir alle immer zu viel wollen und gar nicht mehr das Glück und die Zufriedenheit erkennen, weil wir immer nach mehr streben in der Welt?
1: Zeit. Für mich ist diese Scheinwelt des Social Medias eine, die vor allem das Individuum und die Individualisierung total pusht. Du kannst es werden, auch wenn du noch so doof bist und noch so viel Scheiße laberst. Als Influencer kannst du immer noch Millionen verdienen. Und deine Meinung ist so viel wichtiger, als ob du Ahnung hast. Und dein Foto, das kann Millionen Likes kriegen, wenn du es nur richtig machst. Das sind ja so diese Verheißungen. Und da habe ich das Gefühl, dass das dazu führt, dass die Menschen eben nicht sich so mehr einem Kollektiv auch unterordnen und sich als Teil einer Gesellschaft sehen, sondern sie sehen sich als als Einzelteil, als Besonderes, als als jemand, der es wert ist, da total gehypt zu werden und so weiter. Und denke dann, ja, wozu kann das nur führen? Das kann dazu führen, dass du davon noch mehr willst, dass du da rein in so eine Art Strudel gerätst aus »Ich brauche Bestätigung, ich brauche den Applaus, ich brauche den Zuspruch« und wenn man sich dann jetzt, und das wird dann, da wird es dann ganz absurd, Thema Weltschmerz wieder, wenn man sich dann anguckt, wer profitiert davon und welche Konzerne stecken dahinter, dann sind das dann Konzerne, die deine Daten nehmen, um die an Leute zu verkaufen, die dir Dinge dann wiederum auf diesen Plattformen anbieten und verkaufen, wo die wissen, was du willst, bevor du weißt, was du willst. Und eigentlich willst du gar nichts mehr, weil du schon so erschlagen bist in diesem materiellen Leben. Und dann denke ich, was du ansprichst. Weniger ist unglaublich schwierig. Es ist total schwierig zu sagen, ich trete kürzer, ich verzichte, weil wir dieses Wachstum höher, schneller weiter so als den Standardmodus verkauft bekommen. Ne? Und es das heißt immer ja, die Wirtschaft muss wachsen. Ja, wohin soll die wachsen und wie lange soll die noch wachsen? Das ist, das ist ja wie ein Krebsgeschwür, das
0: wissen wir inzwischen alle, das ist Wahnsinn. Ne? Also die und die Welt ist eh schon ausgeplündert. Ne? Ich sag nur, aber auch wieder, es sind so viele wahnsinnige, spannende, komplexe Themen, aber wenn ganz bei dir. Das ist genau. schwierig, ne, mit diesem Götzen, den wir hinterherrennen, mit dem Wachstum, wo ich immer sage, ich bin eigentlich froh, wenn die Welt nicht immer wieder weiter ja, wächst genau. in Sachen Wirtschaft, weil dann kann die mal durchatmen. Ne? Anyway, ich weiß, als Psychologe ist es ganz schwer, auf diese Frage zu aber hast du ein oder zwei Lebensmottos, in denen du dich wiedererkennst? Weil ich finde, auch wenn es Kalendersprüche sind, sind häufig die Leute die Nase rümpfen, ich finde, es sind manchmal wunderbare Wahrheiten in so Sprüchen. Fällt dir was spontan ein von den vielen Sprüchen, die du wahrscheinlich mit deinem ja auch psychologischen Background schon gehört hast, die dich wiedergeben so ein
1: bisschen von der Art? Ähm, Mut zur Angst. Das ist, wo, wo ich so denke, ich, ich dachte, ich bin total mutig, ich dachte, ich habe eine total breite Brust, bis ich äh, Jerome Kagan aus Harvard gesprochen habe, den einen, der leider mittlerweile gestorben ist, aber einen der weltweit wichtigsten Angstforscher. Und der hat mir so ein paar Fragen gestellt, ne, so, wo, wovor hast du Angst? Hat mir Angst mal auch anders erklärt, dass es ganz verschiedene Arten von Ängsten gibt. Ängste, die uns vor uns hertreiben, Ängste, die uns lähmen, Ängste die wir uns selber erschaffen. Und als ich das so anfing zu betrachten, da wurde mir klar, dass Angst eine viel größere Rolle in meinem Leben spielt, als ich erstmal dachte. So diese Angst nicht zu genügen, die Angst, nicht genug Leistung zu liefern. Ganz wichtige Kräfte in meinem Leben. Und und Angst zu scheitern, zu scheitern. Ne? das ist, glaube ich, auch, also das, das
0: man, nicht, dass man Ablehnung bekommt. Das gibt so viele Ängste, die wir ja, haben. Ja, das,
1: das und dann sich dem nicht zu verschließen und zu sagen, die Angst ist was Schlechtes, sondern Mut zur eigenen Angst zu haben, das wäre so ein Punkt und Zweite, weil ich gerade dran dachte, als du das angesprochen hast mit dem, mit diesem Wirtschaftssystem und weniger. Es gibt von Erich Fromm so eine Aussage, die heißt Haben oder Sein. Und ich glaube, ganz viele von uns sind im Haben-Modus. Ich will Dinge haben. Ich will Wissen haben. Ich will Beziehungen haben. Ich will Likes haben. Ich will einen riesen neuen Fernseher haben und ein neues iPhone. Und dann stellt er dem gegenüber das Sein. Wo bist du einfach nur? Wo ist dein In-der-Welt-Sein, dein Mensch-Sein vielleicht auch genug? Und das ist sowas, dass jetzt kein richtiger Spruch haben oder sein, ich finde das eher eine Frage, dass ich immer wieder mich erinnere, guck, dass du viel im Sein bist und weniger im Haben. Wunderbar,
0: finale Frage, lieber Leon, wenn du eine Zeitreise machen könntest und 16 Jahre in die Vergangenheit und dem 18-Jährigen, oder von mir ist auch 17 Jahre in die Vergangenheit, dem 17-, ja. 18-Jährigen Leon einen Gut. Ratschlag geben könntest, mit dem Boah. Wissen und dem, was du jetzt heute alles aufgesogen hast an Erfahrungen, an Lebensweisheiten, würdest du ihm was raten?
1: Atze sagt zu mir immer im Podcast, mach dich nicht so klein, so groß, bisse nicht. Das finde ich sehr schön. Aber das würde, glaube ich, dem 18-Jährigen. Ich glaube, dem 18-Jährigen würde ich sagen: Guck, dass du dich magst. Ja?
0: Passt natürlich das Allerschwerste, wenn du Teenager bist, und das ist, ist die Reise.
1: Dass das sehr, sehr schwer ist. Ist mit 34 auch noch schwer. Aber ich würde sagen, ich nähere mich dem an. Und ich bin so ein Gegner der Selbstliebe, weißt du? Ich, ich finde immer selbst: Ja, liebe dich selbst. Was soll? Halt, was ist das für ein Bullshit? Was ist das für ein überhöhter Anspruch, sich zu mögen, sich okay zu finden? Das wird schon wird mir schon völlig reichen. Und ich habe das Gefühl, ich komme dem näher. Aber ich muss
0: auch noch ein Stück gehen. Lieber Leon, ich wünsche dir viel Erfolg für deine neue Bühnenshow. Gute Gefühle, auf dass du nicht zu viel Lampenfieber hast. Ich glaube, der ja. Glücksmoment wird ja. überwiegen. Ich könnte mit dir jetzt noch drei Stunden weiterreden. Hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Vielleicht nächstes Jahr nochmal. Aber es ist so dankbar, mit dir zu sprechen. Ich bin völlig beseelt und würde gerne wie gesagt noch weiter schnacken.
1: Hör mal, schön, dass du das sagst. Vielen, vielen Dank. Ich war wirklich auch sehr gerne hier. Das hat mich sehr gefreut. Dann wünsche ich dir genau dasselbe. Eine gute Zeit. Ein gutes Jahr. Und vielleicht sehen wir uns. Vielleicht kommst du einfach mal zur Tour vorbei. Was hältst du denn davon? Sehr
0: gerne. Ich danke dir, herzlich. Leon. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.